0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen zurück, schon wieder nach einer Woche. Wie beim letzten Mal angekündigt, sind wir ab jetzt wöchentlich für euch da und ähm, ja, es ist ein bisschen echt ein schwieriges Thema, was wir heute besprechen. Eine so rührende Zuschrift, die uns beide erreicht hat. Wir haben beide unabhängig voneinander gesagt, wow, das hat uns wirklich ergriffen. Ja, es ist ein Stück weit ein Feedback zum Thema Zusammenziehen. Das Thema hatten wir ja jetzt auch in den letzten Folgen mehrfach besprochen und gleichzeitig auch ein Thema, ja, er hat etwas Persönliches geteilt, was wir hier so noch nie besprochen haben. Es geht um das Thema Verwitwung. Und ähm, ja, ich denke, wir können da ja heute einiges Persönliches vielleicht dazu sagen, auch wenn wir damit keine Erfahrung haben. Aber wir gehen auf beides nochmal kurz ein und ähm, freuen uns auf jeden Fall riesig über diese Zuschrift. Vielen Dank, lieber Joe. Und an dieser Stelle schon mal, Christian, ich gebe dir einfach mal das Wort. Zum Vorlesen.
1: Hallo ihr beiden. Ich höre euren Podcast regelmäßig und finde ihn toll. Ich möchte gerne meine Geschichte erzählen. Ich bin 56 Jahre jung und im vergangenen September ist meine Frau nach langer Krankheit gestorben. Wir waren 34 Jahre zusammen und 25 Jahre verheiratet. Wir haben sehr viel mitgemacht. Meine Frau war die letzten 18 Jahre krank. Unser zweiten Sohn haben wir verloren und unsere Väter gingen unverhofft und früh. Ich war meiner Frau immer treu. Im letzten Monat vor ihrem Tod hatte ich eine rein emotionale Beziehung zu einer anderen Frau. Meine Frau hat mich immer ermuntert, nach ihrem Tod nicht zu lange zu trauern. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Auch nach 34 Jahren haben wir jeden Abend geredet, auch sehr tiefe Gespräche. Der Tod wurde aber nicht besprochen. Wir haben immer in der Gegenwart gelebt. Klar hatten wir Streit und ich war vor vielen Jahren einmal in eine andere Frau verliebt. Ich hatte es gebeichtet und wir haben es sehr gut wieder hinbekommen. Wenn ich euren Podcast höre, denke ich oft darüber nach, welche schöne Beziehung wir hatten. Daher muss ich fast jeden Tag an sie denken. Und Nun mein Punkt. Wir kamen am 21. Januar 1989 zusammen und sind nach drei Monaten schon in die gemeinsame Wohnung gezogen. Wir haben es nie bereut. Ich möchte einfach diese Positiv dieses positive Beispiel mit euch teilen. Ich bin ein Gefühlsmensch und daher wusste ich von Beginn, das ist meine Traumfrau. Es war Liebe auf den ersten Blick bei uns beiden. Wenn ich das so runterschreibe, kullern mir die Tränen, weil es war so einzigartig. Ich glaube an die Liebe und leider tun das viel zu wenige. Daher macht mich eure Warnung, nicht zu früh eine gemeinsame Wohnung zu beziehen, immer etwas traurig. Gruß, Joe. Es folgt noch ein kleines Nachwort. Ich hoffe, man kann es lesen. Hab es mit Corona am Küchentisch geschrieben. Anna, ah, was hast du gedacht, als du das gelesen hast?
0: Ja, es hat mich, hat mich berührt. Ich habe mich. Ähm also zum einen freue ich mich für Joe, dass er, auch wenn das leider viel zu kurz war, sagen kann, ich habe eine erfüllte Beziehung gehabt. Und ähm, das ist schön, denn das ist nicht jedem auch in diesem Leben vergönnt. Und gleichzeitig finde ich es toll, dass er das mit uns teilt. Denn diese Vergänglichkeit, die wir oft, ähm, ja, die wir denken, von der sind wir verschont, ja, auch wenn es gut läuft in der Partnerschaft. Ähm, wenn es schlecht läuft, dann denken wir, das geht nie vorbei. Und wenn es gut läuft, denken wir auch, es geht nie vorbei. Und tatsächlich ist es aber so, dass irgendwann auch wenn wir dann den Partner fürs Leben haben, dass auch dann, wenn wir es, selbst wenn wir es schaffen, dass wir beide äh, an die 100 werden, was mein Mann und ich uns immer wünschen und ähm, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir zusammen einfach nebeneinander einschlafen und auch dann ist es ja vorbei. Also es ist irgendwann vorbei und diese Vergänglichkeit, ähm, sich die bewusst zu machen, das ist auf der einen Seite hart und gleichzeitig ist es aber auch ein Riesen, ähm, eine Riesenmöglichkeit, das, was wir haben, wirklich zu sehen und zu nutzen, uns daran zu erfreuen und das ist ein Mittel, mit dem ich auch immer wenn, ähm, ich kann mich ähm, trotz meines Jobs nicht davon freisprechen, dass mein Mann und ich nicht auch mal dramatische Streits hätten, an denen ich denke, oh, das macht alles hier keinen Sinn und du verstehst mich gar nicht und was soll das alles ähm, und dann aber wirklich, bevor ich denke, oh und ähm, Jetzt will ich heute nicht mehr mit dir reden, mir wirklich zu, über, zu überlegen. Dann schaue ich auf meine Hand und auf meinen Ehering, der jetzt noch gar nicht so lange da dran ist ähm, und denke mir, ja, irgendwann ist es recht wahrscheinlich, dass einer von uns beiden mit dem Ring des anderen aus dem Krankenhaus geht. Und das ist keine schöne Vorstellung, aber gleichzeitig auch, ähm, ja, ist es das dann wirklich wert, gerade ähm, dieser Streit und und ähm, ja, und verbindet uns nicht eigentlich so viel und wir haben uns doch bewusst füreinander entschieden und deswegen auch wirklich ja eine Zuschrift und auch für mich nochmal wirklich was äh, dabei ist und ich finde das schön, hier äh, vor so viel äh, Publikum auch teilen zu können. Ja, was ist dir durch den Kopf gegangen, Christian?
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, in den ersten Jahren, als wir zusammen waren, wir hatten dann ja bald zwei Kinder, ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst und dachte, oh Gott, wenn meiner Frau was passiert, das wäre so schrecklich. Das war so, also, ja, doch ein ganz besonderes Gefühl. Das ist ganz anders, wenn man eine Familie hat, wenn man zusammen ist. Das ist die Idee, oh weh, oh weh, wenn jetzt was passiert dem anderen. Und nun ja, mittlerweile sind wir ja doch in einem gewissen Alter. Ich bin jetzt ja 62, das ist kein Alter, in dem man nun zwingend schon ähm, davon geht. Aber es ist schon so, in unserem Umfeld gibt es sehr viel Verwitwung, ja. Wir haben es im Freundeskreis, in beiden, also bei meiner Frau, bei mir, überall ähm, gibt es da erste Fälle. Wir haben es äh, in der Nachbarschaft dabei zugeschaut, wie der Nachbar seine Frau verlor. Oh, das ist schon ganz schön bewegend und wir sehen auch, wie schwer das Menschen fällt. Und äh, freuen uns dann immer aneinander und sagen, okay, oh, oh, neulich hatte ich Knieschmerzen. Was sind Knieschmerzen? Ja, das gehört dazu, wir werden älter. Ähm, wir freuen uns dran dass wir so äh, gesund und munter sind und ähm, dass wir uns haben. Ja, das ist tatsächlich... Es ist schon so, ich sehe es auch in der Beratung immer wieder, auch da taucht Verwittung wieder und wieder auf. Es ist tatsächlich für Menschen teilweise sehr, sehr schwer. Ich habe mich gefreut für Joe, also er klang eigentlich recht gut und ich habe mich sehr gefreut, dass seine Frau ihm gesagt hat, du sollst dein Leben weiterleben und sollst sich dem Leben wieder zuwenden.
0: Das ist ja das, wenn wir von dieser wirklich, von dieser bedingungslosen Liebe sprechen, dann ist ja da genau das, was eigentlich damit gemeint ist, dem Anderen ja alles Gute und Glück zu wünschen auch wenn man damit nichts zu tun hat sozusagen und das ist wirklich ein großes Geschenk was sie ihm was sie ihm da gemacht hat und ja diesen diesen Gedanken von wir haben uns und das ist das was zählt ja weil ähm, das das ist wirklich so so schön dass ihr das auch macht und so so, so es mir auch und und manchmal fast zu zu selten ja weil dann ist man im Alltag und ähm, die Arbeit und ähm, das Kind und man denkt, das ist alles stressig und man müsste irgendwie hier und da noch was erreichen oder verbessern, optimieren und Freizeitstress und dann zu sagen, aber worauf kommt es denn wirklich an? Wir haben uns und das ist ja schön, das zeigt ja, wir beide haben die richtige Wahl getroffen und, das ist, und, und, und klar gibt es dann auch noch Herausforderungen, aber zu sagen, eigentlich ist das alles neben mal dem Tod betrachtet, äh, nicht wirklich ein großes Ding. Und ich kann mir nur, also ich finde das, ich, ich, ähm, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen. Ähm, ich meine, Joe hat jetzt auch gar nicht um Rat gefragt. Ich kann es mir nur erahnen, wie schwer das sein muss. Weil so ein Lebenspartner einfach auch nochmal, ich habe ja in den letzten drei Jahren beide Eltern mit in den Tod begleitet und das war schon sehr hart. Und das aber mit einem Partner, mit dem man wirklich lange durchs Leben gegangen ist und mit dem man sich gemeinsam aufgebaut hat, die man sich ausgesucht hat und nicht reingeboren ist. Und das ist, muss eine ganz heftige Erfahrung sein. Und deswegen bin ich einfach nur ergriffen und wünsche Joe von Herzen, dass er ja, sich weiter des Lebens erfreut und weiter mit seiner Frau in so schöner Verbindung bleibt. Und... Ähm, dass er sich dieses, das Geschenk, was sie ihm gemacht hat, ähm, nicht so lange traurig zu sein und wahrscheinlich damit auch einhergehend wieder eine andere Liebe sich öffnen zu dürfen, das auch früher oder später nochmal annimmt.
1: Ich will da auch keinen Rat geben, aber doch zwei Geschichten gerne erzählen. Die erste hat mich sehr, sehr, sehr berührt, weil äh, einer meiner, also sagen wir so, der, der berühmteste Psychotherapeut der Welt, durch seine Romane berühmt geworden, äh, Erwin Jalom. Ähm, ist äh, vor ein, zwei Jahren ähm, ist seine Frau gestorben. Er war schon über 90 und äh, sie war natürlich auch sehr alt. Und er hat danach Folgendes gemacht. Dieser berühmte Psychotherapeut ist danach in eine Psychotherapie gegangen, weil er sie gebraucht hat. Also wir dürfen uns auch Hilfe holen. Ich vermute, ich würde es tun, wenn mir das passieren würde. Ich glaube nicht, dass ich es allein versuchen würde. Es ist zu hart. Es ist äh, zu schwer. Ähm, das ist ein ganz persönliches Statement jetzt von mir. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass ich es anders machen würde, als Jalom es gemacht hat. Das war die erste Geschichte. Die zweite, ich habe das mit dem Nachbarn erwähnt und ich würde gerne sagen, wie es weiterging. Wir haben dabei zugeschaut, wie seine Frau gestorben ist und sie war jung, zu so unserer Sicht, 52. Und eines Tages. Gucke ich aus dem Fenster und sehe, hui, da ist ja eine neue Frau. Das war ziemlich genau ein Jahr vergangen nach dem Tod. Irgendwann traf ich ihn dann und sage: Sag mal, mh, da ist eine neue Frau bei dir. Ja, ja, sagt da Christian. Es ist einfach, das Leben muss weitergehen. Und ich war, als ich junger Mann war, so lange Single und man wird doch irgendwie seltsam, sagte er. Das hat mich so, so berührt. Man wird doch irgendwie seltsam, wenn man alleine ist und das Leben musste dann eben weitergehen. Ja, es hat mich sehr. Also das, das Thema ist, es umringt uns sozusagen ein bisschen, ne? ähm, sowohl im persönlichen Freundeskreis als auch in der Nachbarschaft sogar. Es ist überall da. Ja, es ist da. Der Tod gehört zum Leben dazu und es ist wichtig, dass wir uns sagen können, wir haben geliebt. Ja, Wir haben geliebt und wenn wir geliebt haben, können wir verlieren. Wir können etwas verlieren, andere, die sich nicht trauen, nicht einlassen, können das nicht verlieren. Ähm, so ist das die Leben. Die haben schon
0: verloren, könnte man sagen. Sagt man ja. so, ne? So der langläufige
1: <lacht> Spruch, ja. Stimmt
0: aber auch, aus ja.
1: So, das sind meine mhm. beiden Geschichten, die ich Joe jetzt auch so mitgeben wollte. Ähm, nur zu seinem seiner sehr schönen Geschichte. Und ob er dann, äh, wenn er eine neue Frau kennenlernt, was ich ihm sehr wünsche, gleich mit ihr zusammenzieht. Ich habe meine Zweifel in der Altersgruppe, in der er ist. Macht man das nicht mehr so wie in jungen Jahren? Aber das Thema <lacht> haben wir jetzt heute nur... Sozusagen am Rande hier gehabt, ja.
0: Ja, auch das ist nochmal kurz zu deinen zwei Tipps. Finde ich super. Auch ich habe mir, ich habe mich auch, bin auch in der Selbsthilfegruppe für Frauen ohne Mütter. Und ähm, das finde ich, ähm, ist eine sehr wertvolle Sache, ähm, gerade jetzt als Mutter, dass ich da, dass ich ein Netz habe, wo ich mit Themen konfrontiert bin, ähm, die andere nicht nachvollziehen können. Und so ist es auch mit junger Verwidmung wahrscheinlich. Und auch wenn man älter ist, dann ist es einfach ein hartes Brot. Und wir sagen ja, in der Gruppe lernt es sich so schön und deswegen in der, in der Gruppe ähm, kann man auch viel besser durch Emotionen durchgehen und sieht, man ist nicht alleine. Und das andere ist ja genau, einen funktionalen Standpunkt auch zu finden, denn auch das, das, wie gesagt, ich mag es nicht vergleichen, aber ich habe äh, mir lange schwer getan, ähm, nach dem Tod ähm, meiner Eltern wieder so freudvoll zu sein, weil ich dachte, das darf ich nicht. Und ähm, wie das erst mit einem Partner sein muss, da wäre das, ähm, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das viele haben, dieses Thema, aber dem Ganzen zu sagen, ja, wenn, dem, wenn das Ganze nur für irgendwas gut war, dann vielleicht, dass ich äh, wieder glücklich sein darf und dass ich, ähm, dass meiner Frau ein Stück weit auch schuldig bin und dass ich ihr verspreche hiermit aus diesem Leben noch was Schönes zu machen, auch für unsere Kinder, für unser Kind und und deswegen auch da nicht hart mit sich sein und sich das verwehren, denn das ist kein Verrat am anderen, kann auch man kann auch den Standpunkt einnehmen, dass es das gerade ein Geschenk auch an den anderen ist. Und das mit der Wohnung, ja genau, also ich finde das ja super, dass Joe das auch nochmal gesagt hat, denn Christian ist ja bei uns beiden hier so ein bisschen der der Meinungsstärkere, könnte man so sagen, und hat ähm, sich immer sehr offen äh, gegen das Zusammenziehen ausgesprochen. Nein,
1: nein, nein, nicht so schnell, sage ich immer. Nicht so schnell, überall. So es nein, Genau, nein.
0: und da ist natürlich auch was dran. Aber ich äh, bin mit meinem Mann auch sehr früh zusammengezogen. Wir sind ganz schnell zusammen ausgewandert und klar, das hängt auch so ein bisschen am Alter mit. Aber es gibt ja auch in, äh, in höheren Altersklassen Menschen, die äh, sich gut anpassen können. Und das sind dann Leute, die können vielleicht auch gut schnell zusammenziehen und ich finde ja auch wieder äh, zusammenzuziehen ist jetzt nicht so ein Schritt wie heiraten oder Kinder kriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man ja wieder in getrennte Wohnungen gehen. Man hat nicht so viel verloren ähm, und man könnte auch sagen, man muss halt mal was riskieren für die Liebe. Irgendwann muss, muss man ja erkennen, harmonieren wir. Also wenn wir jetzt immer nur auf Distanz miteinander bleiben, ist vielleicht auch nicht, dann findet echte Verschmelzung auch nicht so wirklich statt. Ganz wichtig finde ich bei dem Punkt aber, man sollte sich davor hüten, sich zu früh in zu große Abhängigkeiten zu begeben, denn ähm, es gibt oft dann einen, der seine alte Wohnung aufgibt oder vielleicht sogar seinen Job, weil er dann zum anderen in die Stadt zieht und sowas würde ich, da würde ich wirklich mit warten. Ähm, äh, und deshalb eher auch empfehlen, in eine gemeinsame neue Wohnung zu ziehen, dass beide irgendwie sehen, dass da nicht so komische Spielchen gespielt werden. Du bist hier in meiner Wohnung oder wegen dir habe ich alles aufgegeben, dass man sich davor einfach auch schon frühzeitig schützt. Hast du noch was hinzuzufügen, Christian? Nein, kannst du ich widerspreche Nachtlos heute
1: mal nicht. Okay.
0: <lacht> 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 also äh, danken wir Joe in zweifacher Hinsicht einmal, um uns wirklich, dass er uns ähm, aufmerksam gemacht hat, wirklich das, was wir haben, zu schätzen. Und auf der anderen Seite aber auch noch mal ja, klarzustellen, vielleicht, ja, wir haben ja auch einige Hörer und Hörerinnen, die ähm, jedes Wort so ein bisschen ähm, versucht sind, auf die Goldschale, Goldwaage zu legen, was wir da reden. Und dass sie jetzt am Ende irgendwie einen Umzug, äh, gemeinsamen Umzug abgebrochen haben oder was auch immer. Um Nein, Gottes das müsst ihr auch nicht. Ja, das will also, ich nicht beantworten
1: können. Genau, müssen. ich
0: auch ja. nicht. Und es liegt in beidem, wie immer, auch Potenzial und ähm. Ja, achtet einfach drauf, euch, euch, euch selbst nicht zu vergessen bei so einem Umzug und offen zu bleiben. Und auch da wieder das zu sehen als Chance, sich kennenzulernen, näher zu kommen und herauszufinden, passen wir auch im Alltag zueinander. Und wenn ja, wie und wenn nein, oder wie können wir es möglich machen? Wie können wir zusammenwachsen? Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App Coach unterstützt Sie dabei.
1: Gut.
0: Ja. Heute halten wir uns mal ein bisschen kürzer. <lacht> Und, ähm, Wer
1: uns schreiben will, darf uns gerne wiederum schreiben an liebe.welt.de. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, Anna, was machen wir da? Ja.
0: Ja, wir haben ja gerade schon so kurz angeschnitten, ja, das mit dem Zusammenpassen. Da kann man dann gucken in der Wohnung. Und letztes Mal hatten wir es ja auch über die Partnersuche mit den Frühlingsgefühlen. Und ähm, ja, eigentlich ein Thema, wo wo es darum geht, ja, macht es Sinn, zwei Menschen in der zusammenziehen, passt das überhaupt? Ähm, also da würde ich sagen, das ist mal wieder ein Thema, das sowohl für Menschen in Beziehung als auch auf der Partnersuche wirklich was dabei. <lacht> Und äh, ihr könnt euch freuen. Hast, hast du schon einen Titel dafür oder können wir es damit offen lassen?
1: Mm, nee, nee, ist schon richtig. Passt es oder passt es nicht? Das ist das Thema. Ja, ja.
0: Und nicht, was nicht passt, wird passend gemacht. Nicht? Das was ist nicht genau. unser Motto. Nein,
1: niemals. <lacht> ja. Okay.
0: Super. Dann wünschen wir euch wie immer alles Liebe und freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis dahin.